0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria au oprit importurile de cereale din Ucraina. România va sigila și monitoriza mijloacele de transport cu cereale ucrainene care tranzitează teritoriul nostru ca măsură de protejare a fermierilor români. O cantitate mare de cereale din Ucraina a rămas în țări ale Uniunii Europene, care ar fi trebuit să fie doar țări de tranzit. Fiindcă prețul cerealelor ucrainene este mult mai mic decât al cerealelor din țările blocului comunitar, fermierii locali sunt în dificultate și vânzările lor sunt afectate. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Antonia Colibășanu, analist geopolitic, doctor în economie. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Și Claudiu Frânc, vicepreședintele Asociației Fermierilor din România, bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi!
0: Bună seara și bine văd!
1: Domnule Claudiu Frânc, va proteja cu adevărat fermierii români această măsură anunțată astăzi de Ministrul Agriculturii Petre Daia, sigilarea și monitorizarea mijloacelor de transport cu cereale ucrainene care transitează teritoriul României?
0: Va rezolva o parte a problemei, pentru că în această perioadă, sigur, va fi benefic pentru că nu mai rămân aceste cereale pe piața românească, și vor fi monitorizate până la descărcare. Dacă se va întâmpla chiar așa, dar în România suntem învățați să vedem și lucrurile ce se întâmplă altfel de cum le planificăm. Dar gândiți-vă că este în două luni de zile va începe campania de recoltare. Ori ne vom trezi exact în aceeași situație cum a fost și anul trecut, pentru că odată uh, mijloacele de transport care uh, disponibile nu vor mai exista, Uh, știm ce am pățit anul trecut prețurile transportului cu barge cu auto a crescut enorm de mult datorită acestui fapt că uh, ucraininii plătesc oricât ca să le ducă marfa, ceea ce toate costurile astea rămân în buzunarul producătorului agricol uh, și mai mult sigur se va suprapune una peste alta uh, comerțul cu cereale și bineînțeles că traderii noștri care funcționează pe piața românească, vor avea grijă ca prețul la producător să fie mult scăzut sau cel puțin până la nivelul prețului de la cerealele care vin din Ucraina. Aici este marea problemă. De aia vă spun că rezolvă doar o parte din problemă. Normal ar fi și asta am spus-o încă de anul trecut. În campania de recoltare a cerealelor păioasea grâu, ors, și tot ce se recoltează în perioada uh, iunie-iulie, uh, din Ucraina să nu vină aceste produse. Să vină porumb, că noi până la porumb mai avem. Iar în perioada care noi avem porumbul și avem disponibil pe piață ca să nu facem torțiunile și distorsiunile astea grave în piață, cu marpa, aceea cu marfa, ei să se sporte greu și noi să ne vedem de treabă cu porumbul și cu celelalte cereale ale, de toamnă ale noastre. Asta este o parte a problemei. Eu am reprezentat O lungă perioadă Sectorul vacilor de lapte Din România Problema, vă spun că nu este numai în cereale Problema mare o avem și inclusiv pe piața Laptelui și produselor lactate Și bineînțeles, sau uleiul lafinate Tot ce vreți dumneavoastră ce vine din Ucraina Nu mai discutăm Și un lucru care Trebuie foarte mult Analizat și Verificat Este calitatea Produselor. Știm bine ce înseamnă standardele, cele mai înalte standarde de calitate la nivel mondial. Le avem noi, producătorii de, de produse alimentare din Uniunea Europeană. Americanii, vă spun clar, numai la aflat din lapte, sunt la jumătate decât norma impusă fermierilor din Uniunea Europeană. Uh, or, toate aceste lucruri nu pot fi puse pe piață. Noi, fermierii români, dacă am pune produsele cu de, de, de nivelul de calitate care îl aduc ucrainenii în România, ne-au fi, ne-au, cred că am fi chiar arestat și să-mi se Ori aceste produse au ajuns în piață. Unde sunt autoritățile care trebuie să vecheze asupra acestui aspect?
3: Uh, bun. Aici
0: sunt problemele. Vă mai dau încă un exemplu. Uh, noi am, ne-am chinuit cu cerealele ca să câștigăm piața africană, vorbe de Egipt, Maroc și celelalte țări care exportă cantități foarte importante de cereale din România, în special grâu. Da? Noi am uh, muncit pe, pentru a ne câștiga această piață 20 de ani. Și am câștigat această piață prin calitatea produs, uh, produsului grâului care noi l-am livrat din România. Ori acești oameni care au făcut acest dezastru au luat grâu din Ucraina, l-au vândut sub brandul grâului românesc și ei spun că nu mai vrem grâu din România. Adică tot ce am construit și am muncit 20 de ani, acești oameni, nu știu dacă îi putem numi oameni, acești afaceriști mizerabili au distrus într-un an de zile.
3: Bun, Or, înțeleg, înțeleg competiția este greu de suportat, dar care ar fi totuși soluțiile... Și politice și economice Pentru ca totuși grâul și produsele agricole din Ucraina Să poată tranzita doar România
0: Să tranziteze Dar v-am spus în, Să nu intrăm în această competiție De campanie de recoltare Adică Ei au porum, încă foarte mult pe stoc În vremea când noi exportăm Trebuie să ne vindem grâul Grâul din Ucraina n-are ce căuta Pe, pe teritoriul României Pentru că știm ce se întâmplă în România iar când noi vom recolta uh, porumbul, ei să-și bândă greu. Uh, ierte-mă Dumnezeu, mai aproape mi mai eu decât cam așa. Adică nu-i interzic, îți dau drumul, du dus porumb, dus floare, dus ce vrei în vară. Îți de ele. Ca în perioada în care eu voi recolta floare, porumb, rapiță și celelalte, tu să nu vii peste mine.
3: E o țară totuși aflată în război și ultima resursă, o printre ultimele resurse de care încă mai poate beneficia sunt aceste produse agricole pentru export de acord,
0: dar vin și vă întreb următorul lucru. Până la începerea războiului, care au fost piețele lor consacrate? Că n-au vândut. Noi ne-am vândut marfa pe piețele noastre câștigate. Adică țările care cumpără produse certificate de calitate și ei s-au dus, sigur, este nevoie nu se pune problema, discutăm de 20% din uh, piața cerealor uh, mo- la nivel mondial care o asigură Ucraina. Cunoaștem toate aceste date. Este nevoie, moare lumea de foame pe glob. Dar nu intra în competiție cu mine, adică pe mine mă strângi de gât. Ce să vă spun, eu sunt la granița din Ucraina, sunt din Maramureș. Orice produs fitosanitar care este interzis de 20-30 de ani, mă duc în Ucraina și îl cumpăr și pot să-l folosesc. Nu mai vorbesc de prețuri și de alte minuni, de organocloruratele care sunt cele mai nenorocite produse fitosanitare. Ei le folosesc, sigur, și noi folosim produse fitosanitare, dar la ce costuri? Sunt de sute de ori mai scumpe decât produsele care noi le avem doar la dispoziție să le folosim în Uniunea Europeană. Și v-am spus, cel mai mare dezastru care l-au făcut au distrus brandul care noi, fermierii români, prin muncă și prin calitate și prin toate celelalte, l-am obținut în 20 de ani. Ni l-au distrus, nu, nu ucrainienii, recunosc, nu ucrainienii, Samsarii acestea de piață a, a produselor de cerealor care au vândut, au adus din Ucraina și au vândut în... Țările noastre consacrate sub eticheta de, de produs românesc.
1: Domnule Claudiu Frâncă, cum au reacționat până acum autoritățile române în această criza cerealelor?
0: În afară de faptul că l-am văzut pe ministrul Dai oricându-se pe autotrenuri și n-am înțeles. Eu știu că aceste analize se fac în laboratoare specializate și vă dau un exemplu cu o fabrică de ulei care a intrat în colimatorul autorităților române cât, uh, câtă de soarelui a dus din uh, Ucraina, oamenii care au 90% din uh, floarea soarului de la fermierii români achiziționate la prețurile care au fost în piața, în piața anul trecut. Și atunci au pus și oamenii aia, întrebarea firească. Domnule, ia să vedem noi și au băgat în laboratorul uleiul din Ucraina. n ați vrea să vedeți ce, ce analiza au ieșit. Nu pot să dau numele firme. Deci nu este normal pentru că până la urmă Uh, noi, producătorii de hrană care suntem și care producem hrana asta ori, sigur, Uniunea Europeană are această responsabilitate de a asigura niște alimente sigure și de o calitate foarte mare ori, sigur uleiul din Ucraina are jumătate prețul decât uleiul rafinat din, din producția românească de părea soarelui și este logic pentru că nu sunt costurile aceleași dar se mai vinde uleiul românesc și atunci noi, producătorii români, ce facem? Vă dau un exemplu. Ați auzit scandalul cu piața laptelui. Am zis că o cunosc foarte bine. Cum vii tu procesatorul în România să spui că îmi dai un leu 20, un leu 60 pe litru de lapte, când laptele pe piața liberă, pe piața sport la nivelul Uniunii europene, este 46-48 de eurocenți. Este clar. Că nu aduc de acolo, că dacă ar aduce de acolo de pe piața liberă din Uniunea Europeană de, a, 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 laptele, ar trebui să-mi dea 2 lei, plus transportul care îl are el de acolo. Și atunci, cum îți permite? Să ad... De unde aduce laptele materie primă? Noi fermierii, producători de lapte din România, asigurăm nou, constant, din ultimul ultim 8, 8 ani de zile, între 90 și 94,6%... Uh, laptele procesat în fabricile din România. Uitați-vă pe statistică, eu nu vorbesc cifre din, din uh, aia. Este statistica care uh, uh, gestionează acest lucru. Dumnezeu... Eu unde aduc laptele astea? Și la noi uh, uh, ne dau uh, un leu 40, un leu 60 pe litru. Mm. Sunt uh, prea multe, se întâmplă. Pe, nu Noastră luați cerealele, sigur, asta doare cel mai tare. Uh, dar nu uitați că toate celelalte produse și, uh, din păcate, agricultura asta are, are și porc, are și pasăre, are de toate. România asigură inclusiv contingente de export la carnea de pasăre. Și uitați-vă, vorbiți cu colegii de la pasăre și întrebați cum se descurcă.
3: Asculți, timpul prezent.
1: Domnule Claudiu Frâncă, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Vorbim acum cu Antonia Colibășanu, analist geopolitic, doctor în economie. Antonia Colibășanu, cum s-a ajuns de fapt în această situație? De ce au rămas cerealele ucrainene în țările europene care ar fi trebuit să fie doar zone de tranzit?
2: Nu pot să îi dau decât dreptate domnului Frânc. Dacă e să dăm vina pe cineva, este piața de vină. Piața dezorganizată, piața care nu este protejată neapărat, pentru că nu ne-am așteptat să trebuie să o protejăm. Și datorită contextului internațional, să zic așa, adică a situației de război din Ucraina, care pune presiune odată pe ucrainieni, dar care are și efecte adverse, în sensul că apar distorsiuni la nivelul piețelor datorită unor oameni care nu sunt neapărat foarte bine intenționați vis-a-vis de ceea ce ar trebui să facă în piața alimentelor și nu numai în piața alimentelor, Adică mai pe românește se întâmplă să avem și trafic de alimente, trafic de alte produse de consum. Datorită acestor lucruri, avem în momentul de față practic un surplus în sensul în care alimentele și produsele cereale din Ucraina au venit în piața europeană Și mai mult decât atât, aș spune că ar trebui să privim inclusiv în context global, pentru că este un lucru puțin știut în media europeană și mai ales în media românească, faptul că există în momentul de față presiune asupra pieței de produse alimentare în Rusia, în special pe produse cereale în contextul în care trei mari companii de comerț, de agenții de comerț internaționale, au anunțat la începutul lunii aprilie că se retrag din Rusia și că nu vor mai servi fermierii și companiile rusești începând cu iulie 2023. Ca atare. Nu se poate decât specula cu siguranță, dar cel mai probabil traficul pe care îl vedem mai intensificat în luna aprilie a acestui an și care pune presiune pe absolut toți ceilalți concurenți uh, din piață care merg pe reguli și pe standarde normale, uh, s-a intensificat, s-a uh, produs o distorsiune mai mare decât de obicei. Sigur că, așa cum spunea și domnul Frânc înainte care, sigur știe mai bine decât mine ce se întâmplă în detaliu pe piața produselor agroalimentare, aceste presiuni au apărut încă de la începutul războiului, pentru că noi nu doar că nu ne-am protejat, nu am optat să mergem pe o politică protecționistă în Europa, ci din potrivă am optat Prea ne deschide piețele pentru produsele ucrainene, având în vedere că Ucraina este o țară în război.
3: Și tocmai asta e și întrebarea, marea dilemă, cum se poate arăta solidaritate cu Ucraina, nu? O țară aflată în război, fără însă a pune în dificultate producătorii din România.
2: Pentru România și nu doar pentru România, spune eu, dar în special pentru România pentru că vorbim de țara noastră și vorbim de coridorul de tranzit cel mai important, pentru că piața uh, pentru produsele ucrainene este uh, către sud, către uh, zona nord africană da, iar culoarul de tranzit uh, trece în special prin România și prin Marea Neagră. Uh, ca atare, noi ceea ce putem să facem este să punem la dispoziție uh, culoarul acesta de tranzit. Sigur că în momentul de față se pune problema protejării și protecției culoarului de tranzit pe de-o parte, pentru că sunt uh, inclusiv comercianți și producători cinstiți din Ucraina care nu sunt uh, implicați în traficul de care vorbeam mai devreme și care ar trebui să aibă acces pe acest culoar de tranzit către piețele lor tradiționale și sigur pentru piața românească și pentru producția românească ar trebui să ne gândim cum să ne protejăm, adică să începem să devenim proactivi către politici protecționiste, politici care nu ne-au plăcut nici nouă și nu nu sunt pe placul Uniunii Europene, care, sigur, numai politică protecționistă nu și-a dorit să facă în interiorul Uniunii Europene cu privire la Ucraina, însă cred că în zona aceea ne ne vom îndrepta, pentru că nu avem de ales.
1: Dar care sunt implicațiile crizei cerealelor ieftine pentru țările în care acestea fac concurență fermierilor locali?
2: Păi, în primul rând vorbim la standarde de producție. În al doilea rând vorbim de presiune pe preț în sensul în care prețul poate scădea pe ceea ce înseamnă produs de consum, dar acea Scăderea de preț este artificială, având în vedere că, de fapt, conduce către șomaj în sectorul de activitate în care ea se întâmplă, adică în agricultură. Cu alte cuvinte, pe românește, scăderea de preț, pe care o avem pe termen scurt în momentul de față, poate conduce către faliment al unor producători și, mai departe, pentru că prețul la petrol și prețul la energie nu scade ne vom trezi în situația în care putem să avem deficit de producție și, deci, pe termen lung, acest efect de preț scăzut să se transforme, de fapt, în oglindă în preț ridicat în toamnă și iarna viitoare, tocmai pentru că nu avem cantitatea necesară pe care să o consumăm, pentru că nu vom avea producție internă.
1: Luna viitoare expiră acordul cu Rusia privind deblocarea porturilor ucrainene din Marea Neagră pentru exportul de cereale, acord semnat de Națiunile Unite, Ucraina, Rusia și Turcia. Cum va juca Rusia la noile negocieri în contextul scandalului cerealelor ieftine care au rămas pe unele piețe europene?
2: Personal, cred că Rusia a început să joace, inclusiv uh, prin uh, scandal, nu direct, dar prin efectul scandalului, cu siguranță, are de, de încasat profit, ca să zic așa. În primul rând, Rusia se află în situația unui surplus național de producție cerealieră. Nu va putea să-și vândă această producție către piețele tradiționale europene și către... piețele mai puțin tradiționale în creștere pentru ea în momentul de față, datorită faptului că s-au retras cele trei companii transnaționale și datorită faptului că sancțiunile pe zonă de transport și pe zonă de asigurări au început să producă efecte negative. Ca atare... cu siguranță Rusia se va gândi să negocieze și să joace un pic mai dur cartea în Marea Neagră, în condițiile în care probabil că nu va nu va prelungi, nu va dori să prelungească acest acord, pentru că nu are de ce. În sensul în care nu va putea să exporte oricum surplusul pe care îl are în momentul de față la nivel național. Mai mult decât atât, cu retragerea companiilor transnaționale de care vorbeam, Cargill uh, și uh, celălalt operator sunt implicați inclusiv în infrastructură și în transportul grânelor în interiorul Rusiei. Acest lucru înseamnă, practic, că Rusia acum este blocată ca atare de ce ar merge mai departe cu acordul. Asta îi conferă o poziție de uh, dominanță și o poziție aparent puternică în războiul comercial, pentru că, sigur, poate să blocheze Ucraina, pe de-o parte, iar pe cealaltă parte va uh, susține, să zic, uh, și va propulsa ceea ce Rusia denumese, și nu doar Rusia, ceea ce denumim așa academic științific comerț paralel, adică trafic. Ca atare, ceea ce vom vedea în următoarele luni, din punctul meu de vedere, este o creștere a acestui comerț paralel, a traficului ilegal cu cu produse inclusiv din zona agroalimentară, nu doar din zona agroalimentară, pe ideea în care Rusia știe că Uniunea Europeană și Occidentul nu sunt susținători ai protecționismului, nici măcar nu am dezvoltat uh, politici în sensul acesta și nu ne-am dezvoltat gândirea la nivel mental, nu suntem pregătiți să acceptăm că vom lucra cu politici comerciale protecționiste și ca atare acesta este un, uh, o zonă pe care o poate, uh, să zic așa, folosi în războiul economic global.
3: Apropo, politica agricolă comună este un pilon important al Uniunii Europene. În eventualitatea, în perspectiva încă îndepărtată a accesării Ucrainei în Uniunea Europeană, va fi nevoie de o rediscutare a acestei politici agricole comune?
2: cu siguranță, pentru că în primul rând avem de-a face cu un stat care nu este la standardul Uniunii Europene atunci când vorbim de standarde de calitate. Și nu nu vorbim de un deficit minor, așa cum este cazul statelor din Balcanii de Vest, care și-au dorit și au lucrat pe dosarele de integrare europeană de mulți ani deja și care, sigur, și-au mărit inclusiv standardul de calitate în ideea în care doreau să exporte pe piața Uniunii Europene. Vorbim de Ucraina, care, pentru agricultură cel puțin, a exportat în special în zona Africii de Nord și, ca atare, nu a mers pe standarde europene, neavând neapărată nevoie să meargă pe standarde europene în condițiile în care piața ei nu era Uniunea Europeană.
1: Polonia este una dintre țările care susțin Ucraina de la începutul invaziei rusești. Cu toate astea, Polonia a interzis importul de cereale ucrainene, permite doar tranzitul lor. În Polonia vor fi alegeri în această toamnă. Este oare această măsură adoptată de Partidul Lege și Justiție Aflat la putere în Polonia una menită să atragă voturi la alegerile care se apropie?
2: Cu siguranță este legată și de domeniul politic, mai ales că în Polonia avem o țară care este locuită în momentul de față în mediul rural mai mult decât este locuită în mediul urban, în sensul în care creșterea urbană a fost negativă în ultimii cinci ani. Ca atare, cu siguranță se urmărește și obținerea de voturi, cu toate acestea, aș putea spune că nu este doar legat de voturi, ci este legat inclusiv de uh, ceea ce vorbim în domeniul, în mediul academic uh, și ne referim la politica comercială, din nou protecționism. Uh, probabil că Polonia a observat uh, o intensificare a traficului, au fost inclusiv semnale în uh, Polonia de ceva vreme vis-a-vis de traficul crescut pe zona agroalimentară. Mai mult decât atât, Polonia își permite să facă acest lucru pentru că nu este un producător pe aceleași produse pe care le le are Ucraina, în sensul în care nu concurează fermierii polonezi, nu concurează fermierii ucrainieni. Nu vorbim despre același grup de produse. Și mai mult decât atât, coridorul de tranzit pentru uh, Ucraina prin Polonia nu este la fel de important uh, ca cel prin uh, Sud, prin România. Uh, tocmai pentru că avem uh, alte piețe, discutăm despre altă piață, uh, discutăm despre alt traseu, alt, alt mediu de importanță, să zic așa, pentru, uh, pentru Ucraina. Astfel încât Polonia și-a permis să meargă pe zona protecționistă mult mai devreme decât și-au permis o alte state. Noi dacă am fi făcut aceeași, același lucru, am fi greșit pentru că probabil am fi și pierdut din profitul pe care îl obținem în momentul de față pe coridorul de tranzit și mai mult decât atât am fi obstrucționat un coridor de transit extrem de important la nivel strategic Pentru Occident Adică în momentul de față Coridorul de tranzit Care contează trece prin România Nu trece prin Nordul Europei
3: Antonia Colibășanu, există riscul ca această criză a prețului ieftin pentru cereale să schimbe opinia publică, mai ales în țările afectate de această această criză în România, în Polonia și așa mai departe. E vorba mai ales de mediul rural, acolo unde se și văd imediat efectele acestei crize, evident în beneficiul propagandistic al Rusiei. Ce e de făcut?
2: Tocmai acesta este... Zic așa, Problema de termen lung pe care, pe care o avem cu un război de uzură Nu am răspunsul la întrebare Este un complex de lucruri pe care ar trebui să-l facem Și cred că am fost extrem de responsabili în România Pentru prima dată am văzut o responsabilitate majoră în zona oamenilor din branșă Adică, și sigur, în momentul de față sunt și parteneră de dialog cu domnul Frânc, însă aș putea spune că am văzut o reținere strategică, dacă vreți, din partea producătorilor agricoli, din partea fermierilor, lucru pe care nu îl vedem în alte state, în Bulgaria, de pildă, unde sunt și proteste, tocmai pentru că se înțelege nevoia strategică pe care o are Ucraina, în vederea pieței agroalimentară. Cu toate acestea, sigur că vom avea partide politice și vom avea voci care se vor folosi de scandalul momentului. De aceea, cred că e important să explicăm ce se întâmplă, e important ca și cei care fac politici să mențină dialogul cu societatea, să explice de ce avem nevoie și... de ce avem nevoie în sensul politicilor protecționiste și în sensul motivului pentru care avem nevoie de aceste politici protecționiste aplicate într-un sens logic în sensul dialogului cu producătorii și cu, cu societatea, tocmai pentru a evita speculațiile, pentru că acestea sunt cele mai problematice în momentul de față.
1: Antonia Culebășanu, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând! .